0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Religionen Podcasts im neuen Jahr. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Wir reden gleich natürlich über den Tod von Papst Benedikt XVI. Josef Ratzinger bestieg als Benedikt XVI. im April 2005 den Papstthron in Rom. Im Februar 2013 trat er wieder zurück. Was diese Amtszeit prägt und was von ihr übrig bleibt, darum geht's gleich. Danach reden wir über Kälte, über den konkreten Schutz vor dem Erfrieren, über die Zusammenhänge von buddhistischer Meditation und Kälte und wir reden über den ewigen Winter als religiöses und mythisches Bild, von der Bibel bis zu Game of Thrones. Benedikt XVI., der emeritierte Papst, ist tot. Darüber wollen wir natürlich jetzt in Religionen reden, denn Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hat über Jahrzehnte katholische Theologie und Kirche mitgeprägt. In Deutschland genauso wie später dann im Vatikan in Rom. Meine Gesprächspartnerin für eine kritische Würdigung dieses Papstes ist Friederike Sittler, Journalistin und katholische Theologin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Als Friederike Sittler in den neunziger Jahren Theologie studiert hat, war Josef Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan und damit verantwortlich für die Wahrung dessen, was als rechte katholische Lehre gilt und galt. Und als Journalistin hat Friederike Sittler dann die Zeit des Papstes begleitet. Von Momenten der Begeisterung, gerade in Deutschland, Stichwort Wir sind Papst, bis zu Momenten der B- und Entfremdung und schließlich zum Rücktritt vom Papstamt im Jahr 2013. Friederike Sittler, gibt's einen Moment, der im Rückblick für das steht, was diesen Papst ausmachte?
2: Rein subjektiv betrachtet erinnere ich mich immer sofort an das Jahr 2011 in Berlin im Olympiastadion. Ein Stadion, das ich kannte auch von Katholikentagen, wo Gottesdienste gefeiert wurden mit einer großen Begeisterung und Lebensfreude. Und dieser Papst hatte einen Gottesdienst gefeiert mit weiten lateinischen Passagen und Momenten der Stille. Und man hörte immer das Klappen dieser Sitze im Olympiastadion in diesem weiten Rund. Diese Stille, diese Konzentriertheit des Gottesdienstes hat mich komplett irritiert und steht aber für mich auch für diesen Papst, der sehr konzentriert war auf den Gottesdienst, auf den Glauben und weniger auf diese Lebensfreude und auf das Äußere. Ich habe das nochmal erlebt 2012 in Mexiko, da stand er auf einem Hügel und hat auch einen Gottesdienst gefeiert, der hätte genauso im Petersdom in Rom stattfinden können, eine komplett westliche Theologie, sehr konzentriert. Und da standen die Mexikanerinnen und Mexikaner in der Sonne und haben sich wahrscheinlich gefragt, was passiert ja eigentlich gerade? Da, wo wir sonst oft davon sprechen, in der Theologie von einer Inkulturation des Evangeliums, also auch das Zugehen auf Menschen. Das war nicht die Sache dieses Papstes.
1: An ein paar Stationen waren wir ja gemeinsam. Ich erinnere mich an den Weltjugendtag 2005 in Köln. Da war Benedikt XVI. ganz frisch im Amt und er wirkte überwältigt. Fast schüchtern angesichts der Begeisterung der Jugendlichen, die ja eher an ein Fußballstadion erinnerte.
2: Ja, das war ja auch seine Sache überhaupt nicht. Also der war ja immer auch als Theologe in den Jahren in Regensburg, auch als Bischof in München-Freising und dann als Präfekt der Glaubenskongregation ja eher ein zurückhaltender Mensch, der auch keine Interviews gab. Man kam ja überhaupt nicht an den ran. Und plötzlich war er Papst und das nach Johannes Paul II., dem so verehrten Papst, der so die Menschen gerade als jüngerer Papst noch gewonnen hatte, aber auch in den späten Tagen seines Pontifikats, als er dann auch von den Gläubigen in den Tod hinein begleitet wurde und ja bis heute verehrt wird. Und dann kam dieser schüchterne, intellektuelle, zurückgezogene Mann. Und das Interessante für mich auch war, die ich durchaus der Theologie von Ratzinger sehr kritisch gegenüberstand immer, wie er dann doch auch gefeiert wurde mit so einem ja schüchternen Lächeln, ein ganz anderer Papst und das war ja fast schon ikonisch, wie er dann über den Rhein fuhr mit dem Schiff und die Menschen ins Wasser warteten, um ihm näher zu sein. Und er dann winkte und eben, wie gesagt, relativ schüchtern lächelte. Und ich muss gestehen, dass ich mir damals doch sehr die Augen gerieben habe und dachte, Moment mal, ich habe mich als Studentin der Theologie mit Ratzinger auseinandergesetzt, mit seiner Theologie, mit auch seinen Antipoden Hans Küng. Und nun ist da einer, der wird umjubelt und wir sind Papst. Was ist hier passiert? Aber eben in dieser zurückhaltenden, sehr schüchternen Art, die auf Dauer sich dann doch auch eher dann, ja, negativ insofern ausgeweitet hat, als die Menschen ihn eben nicht so verehrt haben wie den Vorgänger.
1: Ich hoffe, das Gleiche zu glauben wie der heilige Paulus, also wie der erste überlieferte Theologe des Neuen Testaments überhaupt. Das hat Benedikt das 16. Mal gesagt. Und seine Theologie stand ja vor allem dafür, die katholische Kirche als Institution jenseits des Zeitgeistes zu etablieren, als Verkörperung des Göttlichen in der Welt. Hat sich das bewährt?
2: Aus meiner Sicht nicht, weil er sich eben auch an den Stellen nicht mehr vermitteln konnte. Er ist, glaube ich, immer sehr mit sich im Reinen geblieben. Er hat eben tatsächlich nicht, um irgendwie zu punkten bei Menschen, Kompromisse gemacht, sondern er ist seinen Weg gegangen. Erinnern wir uns auch an das Jahr 2011, bevor er ins Olympiastadion kam, zu diesem Gottesdienst, den ich eben beschrieben habe, war er im Bundestag. Der erste Papst, der im Bundestag sprach. Nun rechneten wir alle mit einer vielleicht gesellschaftspolitischen, theologisch unterlegten Rede. Was hat er gemacht? Er hat eine quasi Naturrechtsvorlesung gehalten. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt, sie zu verstehen, diese Rede. und sie dann auch nochmal journalistisch wiederzugeben. Und das war sehr typisch für Benedikt. Das hat er immer wieder gemacht auf dieser ganzen Reise und auch bei anderen Reisen. Oder auch an der Stelle, wo er so fürchterlich dann mit den Muslimen in Konflikte gekommen ist, nämlich diese Vorlesung an der Universität in Regensburg. Da hat er einen byzantinischen Kaiser aus dem, glaube ich, 13. Jahrhundert zitiert. Das ist erst gar nicht bemerkt worden und wurde dann zum großen Skandal.
1: Weil man es eben als Ablehnung des gegenwärtigen Islams auslegen und verstehen konnte.
2: Genau, wenn man es aus dem Zusammenhang dieser wissenschaftlichen Rede herausnahm und so funktioniert Öffentlichkeit halt, dann war es ein Skandal, wenn man es im Denken von Benedikt verstand, nämlich ein Professor, der sich auseinandersetzte und der dann innerhalb eines Vortrags auch ein Zitat verwendet, was eigentlich völlig logisch und war es keine Provokation. Das hat er aber auch nicht einschätzen können wahrscheinlich und ist auch nicht gut beraten gewesen an diesen Stellen. Man muss allerdings auch dazu sagen, er hat es wieder ausgebügelt. Er ist dann nämlich in die Türkei gefahren und hat da tatsächlich auch wieder Punkte gemacht. Und er ist übrigens auch der erste Papst gewesen, der in Köln bei dem Weltjugendtag in einer Synagoge war. Und er ist, das muss man auch sagen zu seiner Biografie, derjenige gewesen, der nach Polen gereist ist. Das ist sein Vorgänger Johannes Paul II. natürlich des Öfteren. Aber er ist als ehemals mit 14 Jahren Hitlerjunge, dann Flakhelfer, dann Wehrmachtssoldat, er ist nach Auschwitz-Birkenau gefahren. Also er hat auch immer wieder Zeichen gesetzt. Ich glaube, dass das aus einer großen Frömmigkeit heraus auch kam, aber die Frage natürlich, wie hat er jetzt diese Weltkirche auch repräsentiert? Hat er sie nach vorne gebracht? Da muss man eben sagen, da ist Franziskus wesentlich zugewandter der Welt und kann dadurch auch mehr Menschen vielleicht wieder von Kirche begeistern, weil er ja nicht nur in diesem sehr theoretischen Konstrukt und sehr, glaubensschwangeren Konstrukt Kirche, der Heiligkeit der Kirche unterwegs ist, sondern da viel stärker auf die Leute zugeht und Benedikt hat im Grunde immer gesagt, ja ich sehe schon die Schmutzflecken meiner Kirche, ich sehe auch die Missbrauchsfälle, er hat auch gehandelt aber er hat dann gesagt, die Heiligkeit dieser Kirche des Glaubens ist größer und da hat er den Fokus drauf gelegt deswegen diese Konzentriertheit auch auf die Liturgie, das ist aber in der heutigen Zeit wirklich schwer zu vermitteln
1: Stichwort Missbrauch, da geht es ja vor allem darum, wie die katholische Kirche als Institution darauf reagiert, auf sexualisierte Gewalt und Missbrauch durch geweihte Amtsträger. Und genau diese institutionelle Verantwortung hat Benedikt XVI. Josef Ratzinger also verweigert. Er hat gesagt, das war nur der unmoralische Zeitgeist, der einzelne Priester fehlgeleitet hat.
2: Diejenigen, die ihm positiv zugeneigt sind, sagen, ja, er hat als Papst schon auch einige... Regeln erlassen, die ein stärkeres Vorgehen gegen Missbrauch möglich gemacht haben und insofern, da hat er gehandelt, aber die letzten Monate, Jahre haben natürlich die Vorwürfe, die dann auch in seinem ehemaligen Erzbistum München-Freising erhoben wurden, nochmal sehr seine Amtszeit überlagert. Da fand ich es insofern schwierig, als man auch nicht mehr wusste, welche der Stellungnahmen jetzt eigentlich von Benedikt selbst kam oder welche aus seinem Umfeld, vor allen Dingen von Georg Genswein, seinem treuen Sekretär, Begleiter kamen. Das wird man letztlich nicht mehr aufklären können. Was mich befremdet, muss ich sagen, wenn ich diese ganze Spanne sehe, ist zwischen dieser völlig irrsinnigen Begeisterung, wir sind Papst, am Anfang des Pontifikats, bis hin zu jetzt, wo ein sehr alter Mensch stirbt und ich die Häme bei Social Media sehe und in einer Unglaublich abwertenden Art und Weise. Da muss ich selbst sagen, die ich gerade auch als Frau in der katholischen Kirche schon meine Probleme mit diesem Theologen Ratzinger hatte und auch diesem Papst. Aber das, finde ich, steht uns allen nicht zu, so über Menschen zu sprechen. Was wird bleiben von Papst Benedikt Sechzehnten? Der erste deutsche Papst nach vielen Jahrhunderten wieder, der aber wahrscheinlich doch nur ein Intermezzo war. Er hat ja weniger Jahre als Papst gedient, als dann als emeritierter Papst noch in den Gärten des Vatikan gelebt. Und das wird sicherlich von ihm bleiben, der Mut zu sagen, ich trete von diesem Amt zurück. Ist auch das typisch für ihn damals. Er hat es in einer Runde mit Kardinälen gesagt, auf Latein. Und die meisten haben das nicht verstanden. Auch ich konnte es damals erstmal nicht glauben, ich dachte, das gibt doch gar nicht. Der auf den den man sich immer beruft, der schon mal zurückgetreten sei, der wurde eher zurückgetreten. Aber was ist das? Es hieß immer, auch hier bei Johannes Paul II., der kann auf keinen Fall zurücktreten, das geht bis zum Tod. Das hat er uns allen erspart. Er hat gesagt, nein, ich bin nicht mehr dazu in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Ich glaube, diese Entscheidung, die wird auch weiterhin in der Geschichte auch Bestand haben. Dieser mutige Schritt zu sagen, nein, auch ein Papst muss nicht bis zum bitteren Ende in diesem Amt bleiben. Es gibt auch emeritierte Päpste. Das wird sicherlich bleiben.
1: Benedikt XVI. ist tot, der Theologe auf dem Papstthron. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen an Friederike Sittler, Journalistin, Theologin und Abteilungsleiterin Hintergrund Politik und Kultur bei Deutschlandfunk Kultur. Ich möchte jetzt über Kälte nachdenken, von konkret bis philosophisch. Und wir fangen mal ganz konkret an. In ihrem Aufruf zum sogenannten Wärmewinter hat die evangelische Kirche einen Vorschlag gemacht. Angesichts steigender Energiepreise möchte sie nämlich Kirchen und Gemeinderäume als Orte zum Aufwärmen öffnen. Und das meint natürlich auch übertragen, sich in der Gesellschaft sozialer Kälte entgegenzustellen. Aktionen wie die Kältehilfe in Berlin machten das schon lange. Es gibt feste Einrichtungen zur Notübernachtung, aber es gibt auch die sogenannten Nachtcafés. Kirchengemeinden, die nur an bestimmten Tagen bzw. Nächten Zuflucht bieten. Eine davon ist die tabor in Berlin-Kreuzberg. Seit fast 30 Jahren öffnet im Winter jeden Dienstag die Kirche um 21.30 Uhr ihre Türe und bietet obdachlosen Menschen ein Abendessen, einen Schlafplatz und ein Frühstück, bevor um 8 Uhr am nächsten Morgen alle die Kirche wieder verlassen müssen. Matthias Bertsch war dort zu Besuch
3: schon wieder. Ich freue mich, dich
1: zu
4: sehen.
3: Ach du Lieber! Oh. Komm mal nicht zu
4: nah. So
5: reicht's.
4: Also ja. Ist da Alkohol
5: dabei? Wie lange?
4: Alkohol? Nicht. Ich seit 20 Jahren tun wir. Will ich dann wieder rausgehen. Dienstagabend, halb zehn. An der Türe der Taborgemeinde in Berlin-Kreuzberg steht Bernd. Der Nachname spielt keine Rolle, man duzt sich hier. Und nimmt die Gäste in Empfang. Das heißt, er begrüßt sie und untersucht Jacken und Taschen. Die Stimmung ist herb und herzlich, aber Bernd kann auch anders, wenn er irgendwo Alkohol entdeckt.
3: Scheiße! Nee! da nicht! Dein du morgen wieder? Nein! Los jetzt! Geh hoch! Und schreibt Bogdan dann, ein Zettelchen,
4: Nachdem sie ihren Namen genannt haben, erhalten die Übernachtungsgäste eine Nummer, die ihnen einen Schlafplatz in der Kirche zuweist. 15 im beheizten Kirchencafé, 5 im Eingangsbereich und 10 im Seitenschiff der Kirche. Beide unbeheizt. Mehr ist seit Corona nicht möglich. Einer der ersten in der Schlange ist Danny. Ja,
6: ich habe einen Schuh gemacht. Ja, ich war lange auf Reisen unterwegs. Ja, auch obdachlos, ja. Und ja, am ähm, von Sylt bis Oberstdorf, ja, einmal alles abgerast, Österreich und so weiter und so fort. Ja, und habe halt Sightseeing gemacht und so. Ja, und ich habe meine Wohnung damals in Lichtenberg wegen Depressionen einfach ungeordnet hinterlassen. Ja, und ähm, bin dann ins Bahnhof Sogenwiegel. Und von dort aus bin ich dann irgendwann auf Reisen gegangen. <lacht> ja, und jetzt bin ich zurück seit 13 Tagen.
4: 80 Prozent der Gäste sind Männer. Viele von ihnen stammen aus Polen oder anderen osteuropäischen Ländern und leben in Berlin schon lange auf der Straße. Aber es gibt auch Fälle wie Matthew aus Ungarn. Er erzählt, dass ihm die Bankkarte geklaut wurde und er sich deswegen kein Hostel leisten kann.
0: Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Ich habe noch nie viel Zeit in einer Kirche verbracht. Es fühlt sich familiärer an als auf der Straße oder in einem Hostel. Bisher gefällt es mir gut, aber ich bin auch erst vor einer halben Stunde angekommen.
4: Nachdem sie ihre wenigen Sachen neben den Isomatten verstaut haben, gehen die meisten zum Tresen im Kirchencafé, wo Abendessen, Tee und Kuchen ausgeschenkt werden. Lust darüber zu reden, warum er oder sie hier ist, hat kaum jemand. Die meisten schütteln den Kopf, wenn sie das Mikrofon sehen oder sind kurz angebunden.
0: Ja, ich bin seit August obdachlos und ohne die Kirche wäre ich im Eimer. Weil wir obdachlos sind.
2: So, die Nacht ist kalt, wo man schlafen. Außerdem gibt es hier nette Leute. Wenn man frühst geweckt wird, dann ist es immer wichtig, dass man nette Leute umgekommen hat.
4: Zu diesen netten Leuten gehören auch Alexandra und Angelina, die das Abendessen verteilen. Alexandra ist eine begabte Köchin und kocht seit Jahren für das Nachtcafé. Es ist für sie auch ein Zeichen von Solidarität gegenüber denen, die sonst verachtet werden.
2: Auf der Straße, wenn man sieht und andere Leute, das sagen auch die Penner. Und das ist sehr traurig. Die können sich nicht wehren. Die können nur betteln, aber wenn sie hier kommen und bringen die Teller, da sagen die immer, danke, hat gut geschmeckt größeren Lob kann man nicht kriegen.
4: Angelina könnte vom Alter her Alexandras Enkelin sein.
1: Ich finde einfach dieses Gefühl, etwas zu tun, ohne etwas zurückzuverlangen oder zu wollen oder zu erwarten, ist einfach extrem schön. Auch wenn ich vielleicht jung bin, mache ich es einfach gerne und bin gerne hier.
4: Auch Bernd, der die Obdachlosen in Empfang genommen hat, ist jeden Dienstagabend hier. Er will sich nicht damit abfinden, Menschen auf der Straße ihrem Schicksal zu überlassen.
3: Du verlierst die Wohnung, den Job oder umgekehrt und dann landest du auf der Straße. So eine Leute haben wir hier, die dann einfach resigniert haben aus dem Hamsterrad, weil sie es nicht mehr stemmen konnten, sich dem Alkohol zugewendet haben. Das ist ein probates Mittel, um Traumata zu überwinden. Die Leute landen alle hier und die gehören nicht hierher. Das sind liebe, nette Leute, haben irgendwann mal was falsch gemacht und jetzt haben sie einen Salat. Und da ist diese Gesellschaft kaum bis gar nicht. Und damit meine ich mich und dich. Sind wir nicht in der Lage, damit adäquat umzugehen.
6: Dann kriegst du die Vitamine, willst du die, das Granulat auch wieder haben für die Leber, das ist hier März?
3: Einen Stock
4: höher im Büro der Gemeinde ja? findet inzwischen die ärztliche Sprechstunde statt. Jeden Dienstagabend gegen halb elf kommt ein Arzt in die Kirche und bietet eine kostenlose Untersuchung an, zusammen mit Ursula Krzykowski. Die Koordinatorin des Nachtcafés hat polnische Wurzeln und dolmetscht, wenn einer der polnischen Obdachlosen behandelt wird. Oft ist auch hier Alkohol im Spiel.
2: Mach's gut. Ja, danke.
6: Ne? dass er ja,
4: ähm, Es gibt immer Sonne. eine
2: Gelegenheit zu trinken. Mm -mm. Der hat Geburtstag, der hat Geburtstag. Der Wir kennen
6: ihn schon seit wie vielen Jahren? Oh, zehn wahrscheinlich. Ja. Er hat eine fortgeschrittene Leberzirrhose auch schon und war vor zwei Jahren todkrank. Also war Quitte gelb, hatte so ein Leberversagen und dann hat er aufgehört zu trinken, hat das zwei Jahre durchgehalten und jetzt Letztes Jahr ist er rückfällig wieder geworden.
4: Moritz Blunk ist Chirurg, aber hier behandelt er alles, womit die Obdachlosen in die Sprechstunde
6: kommen. Also ganz gemischt mit chronischen Wunden oder Erkältungskrankheiten, Verletzungen, die nicht gut verheilt sind, also Brüche oder was haben wir noch, Ursula. Und dann viel Redebedarf, ja. Und im Winter, also je, je länger der Winter dauert, sind es tatsächlich Erkältungskrankheiten.
4: Fast 30 Jahre gibt es das Nachtcafé in der Taborgemeinde inzwischen, jeden Dienstag zwischen Anfang Oktober und Ende April. Und obwohl es nur eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen ist, die sich hier regelmäßig engagieren, ist es mehr als nur eines der vielen Projekte der Gemeinde, betont Sabine Albrecht. Auch ohne den Wärmewinteraufruf der EKD ist für die Pfarrerin der Gemeinde klar, dass das Nachtcafé auf den Kern dessen verweist, wofür Kirche und christliche Religion stehen sollten.
7: So eine Kirchengemeinde, da ist ja manchmal so ein bisschen die Frage, was macht euch eigentlich noch aus? Habt ihr überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Und da bin ich sehr dankbar, dass wir da so eine konkrete Tätigkeit haben. Man könnte auch sagen, so wie Jesus den Armen geholfen hat, so hilft unser Team den obdachlosen Gästen. Was du einem Nächsten getan hast, das hast du mir getan, wird ja Jesus in den Mund gelegt, also, so, dass eine Gemeinde so ganz konkret ein Sozialprojekt hat, finde ich sehr hilfreich, auch für so eine Zukunft der Kirche. Unter dem Hashtag
1: Wärmewinter gibt es übrigens online gute Übersichten mit Anlaufstellen und Tipps. Matthias Bertsch berichtete aus dem Nachtcafé der Evangelischen Taborgemeinde in Berlin. Gegen Kälte hilft Bewegung. Aber was macht man, wenn man eine Zeit lang ganz still sitzen möchte und es draußen oder drin nicht besonders warm ist? In der Meditation zum Beispiel. Was hilft dagegen, das Frieren? Klar, man könnte sich besonders dick anziehen. Oder, das sagen buddhistische Meister zumindest, man wärmt sich mit Hilfe der Meditation von innen. Manches Meditationsstudio setzt in Sachen Wärme aber auch ganz simpel auf Heizung und Wärmflasche, wie Christian Röther erfahren hat.
5: So klingt eine Heizung, wenn man ganz nah rangeht. Es ist einer der Heizkörper im buddhistischen Shambhala-Meditationszentrum in Köln. Die Heizung steht auf zwei und hat hörbar viel zu tun. Denn bald beginnt ein Kurs und noch sind es... Das
7: ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jetzt gerade knapp unter 20 Grad.
5: Vivian Nagel leitet das Zentrum. Etwas später entdeckt sie auf einer Digitaluhr eine Temperaturanzeige und da steht... Nur 15 Grad. Das zeigt einmal mehr, als wie warm oder wie kühl man einen Raum empfindet. Das ist Typsache.
7: Ja, es ist sehr individuell. Also manche Menschen kommen hier an und setzen sich direkt neben die Heizung, brauchen eine Decke und andere Menschen wollen weit weg von der Heizung sitzen und brauchen keine Decke. Und das ist natürlich auch ein Teil der Meditationspraxis, könnte man sagen, dass wir lernen, auch hinzuspüren. Und auch anzunehmen, was die eigene Erfahrung ist.
5: Die Kälte annehmen. Das gilt jetzt im deutschen Winter 2022-23 wohl stärker als in den Jahren und Jahrzehnten zuvor. Im Shambhala-Zentrum allerdings liegen für die Meditierenden auch Wärmflaschen bereit.
7: Ja, ich würde schon sagen, dass es hier kühler ist als in vorherigen Jahren. Wir heizen auf jeden Fall sparsamer, natürlich. Und wir gehen so damit um, dass ja, ganz pragmatisch eigentlich, ne? dass wir versuchen, die Achtsamkeit auch in das Heizverhalten zu lenken. Also, dass wir alle bewusst, wenn wir in die Räume kommen, schauen, wie die Heizung eingestellt ist. Und es ist eigentlich eine, ja, eine schöne Gelegenheit, das Achtsamkeitstraining, kann man sagen, auch in den Alltag mitzunehmen.
5: Denn achtsames Heizen, das ist ja gerade überall gefragt. Auch beim Zen-Kreis Kiel.
3: Also ich schätze mal, also 18, 19 Grad hat es hier, dass so warm ist es bei der Meditation nicht, weil bei der Meditation ist es so, dass man innerlich
5: heizt. Hari Misho Teske ist buddhistischer zen und das seit bald 30 Jahren. Er trägt ein blau-goldenes Gewand und hat die Heizung heute auf zwei gedreht, weil am Abend noch eine Vereinsversammlung ansteht. Decken oder gar Wärmflaschen sucht man hier beim zen in Kiel allerdings vergebens. Denn in der Meditation setzt Hari Misho Teske ganz auf die körpereigene Energie.
3: Man konzentriert sich auf den Punkt, 3 cm unterhalb des Nabels, das ist das sogenannte Hara oder Tantien. Und wenn man es schafft, mit seiner geistigen Konzentration im Hara zu bleiben, dann erzeugt
5: das automatisch sehr viel Hitze. Trotzdem komme es natürlich auch in Teskes Meditationsstunden vor, dass Teilnehmenden kalt werde. Dennoch warnt er vor zu viel äußerer Wärme. Denn Wärme mache müde und in der Meditation soll der Geist ja wach bleiben.
3: Jeder kann sich anziehen nach seinem persönlichen Gutdünken, aber in der Regel wählt man eher eine form dass zum Beispiel die Kehle eher frei ist, das heißt man sitzt nicht mit einem Schal zur Meditation, sondern die Kehle ist eher sozusagen das Thermometer im Körper, das die Hitze oder die Temperatur aufnimmt und das Hara, das heißt der Punkt unterhalb des Nabels ist die Heizung und die beiden bringt man in Einklang mit der Meditation.
5: Hara ist ein Begriff aus der traditionellen japanischen Medizin und diese Hara Heizung brauchte Harim. Misho auch bei einer besonders intensiven Meditation in Japan, erinnert er sich. Der sogenannte Rohatsu Seshin dauert eine Woche und wird im Winter durchgeführt.
3: Da sitzt man fast Tag und Nacht und man sitzt eigentlich draußen. Die Fenster sind offen und der Schnee weht teilweise rein und das ist schon eine recht herbe Sache, da zu setzen so. Ne?
5: Dafür bekannt, mit Körper und Geist Wärme zu erzeugen, ist auch die buddhistische Tummo-Meditation. Tummo heißt »inneres Feuer«. Und in Tibet praktizieren Mönche diese Art der Meditation teils draußen im Schnee. Mehrere wissenschaftliche Studien haben sich damit beschäftigt und konnten erhöhte Körpertemperaturen bestätigen, trotz Meditation im Freien, beziehungsweise wegen der Meditation. Als Grundlage der inneren Wärme gilt eine spezielle Atemtechnik. <lacht> Tomo ist eine sehr fortgeschrittene Meditationspraxis. Es gibt sie inzwischen aber auch in einer vereinfachten, Populärvariante. Hey guys, I'm the Iceman. Very cold. No, very warm. Hearted. Wim Hof ist Extremsportler aus den Niederlanden und sagt, er sei von Tomo inspiriert worden. Zu seinen Kälterekorden. Unter anderem hat Wim Hof mal fast zwei Stunden am Stück in Eiswasser gebadet. <lacht> Extreme erreichen und Rekorde aufstellen. Das ist jedoch nicht der eigentliche Sinn der buddhistischen Meditation, meint Vivian Nagel vom Shambhala-Zentrum in
7: Köln. Ja, ich glaube, unser Geist geht schnell darin, dass wir eben etwas vielleicht Externes erreichen wollen oder etwas Besonderes sein wollen. Und da können uns eben auch manche Techniken oder Praktiken vielleicht auch ja, verführen könnte man vielleicht sogar fast sagen.
5: Stattdessen rät sie dazu.
7: Dass man nicht zu extrem eben da reingeht, sondern immer auch achtet, dass man seine Grenzen nicht überschreitet und da auch Schritt für Schritt ausprobiert.
5: Also ruhig auch mal zur Wolldecke greift, wenn es beim Meditieren zu kalt wird. Der Kieler senmeister Harry Michoteske hingegen, er empfiehlt auch im Alltag, auf den Harapunkt drei Zentimeter unterhalb des Bauchnabels zu setzen.
3: Wenn man es schafft mit dem Geist, in den Haare reinzukommen, dann wärmt es automatisch so. Das heißt nicht, dass man dann die Heizung ausschaltet und so weiter, aber man hat auf jeden Fall einen Weg, sich selber zu heizen.
5: Ob man das Rauschen der Heizung durch Meditation und inneres Feuer also tatsächlich reduzieren kann und damit auch die Heizkosten? Vermutlich gelingt das nur den wenigsten. Aber man kann es ja zumindest mal ausprobieren.
1: Meditation gegen Kälte, Christian Röther berichtete.
5: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Um die Kälte geht es in dieser Stunde Religionen. Bisher ganz praktisch, mit Eindrücken aus einem kirchlichen Nachtcafé für obdachlose Menschen und mit buddhistischer Meditation, die man besser kühl als warm betreibt. Und jetzt wechseln wir von den praktischen Fragen zu den metaphorischen. Nämlich danach, welche Rolle eigentlich Kälte, welche Rolle Symbole wie Eis und Schnee in den Religionen spielen. Winter is coming. Und wenn Sie auch nur ein bisschen mit der Fantasy-Serie Game of Thrones vertraut sind, können Sie ahnen, womit sich mein Gesprächspartner Thorsten Dietz unter anderem beschäftigt. Dietz ist evangelischer Theologe. Er lehrt als systematischer Theologe theologische Grundfragen, unter anderem an der Universität Marburg. Und er ist Fantasy-Fan. Und in dieser Doppelfunktion hat er sich mit Game of Thrones beschäftigt. Was rettet uns, wenn der Winter naht? So der Untertitel seines Buches über die Religionen der Game of Thrones-Welt Westeros. Willkommen, Herr Dietz.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dietrich.
1: In Game of Thrones sind Religionen, Götter und Glaubenskämpfe ganz bewusst Teil der Handlung. Das wollte der Schöpfer George R.R. R. Martin so. Auch wenn er selber sich als vom Glauben abgefallenen Katholiken bezeichnet. Aber er wollte eben eine realistische Welt entwerfen. Auch wenn das für Fantasy mit Drachen und Magie ja ein bisschen widersprüchlich erscheint, aber Game of Thrones fühlt sich tatsächlich ja echt an. Und zu einer realistischen Welt gehört eben auch Religion. Und was speziell an Game of Thrones ist, ist die besondere Rolle von Kälte und Eis darin. Denn die liegen im Norden des Landes, Westeros, abgesperrt durch eine gigantische Mauer aus Eis und Stein. Was liegt da hinter dieser Mauer?
0: Ja, da liegt erstmal das große Unbekannte, man weiß es gar nicht, es ist unheimlich gefährlich, vielleicht ein Monster, vielleicht Schlimmeres. Manche sagen auch, da ist nichts mehr, wie das so ist. Und es stellt sich im, im Laufe der Serie und des Romanzyklus heraus, da droht große Gefahr. Der Nachtkönig, eine Armee von Zombies, äh, Wesen voller Eis und Kälte und Schnee bedrohen den ganzen Kontinent und drohen einen ewigen Winter hervorzuheben. Das ist so die große, reale Angst, die die Menschen in Westeros erpackt.
1: Ist diese Kälte dann auch mit einer eigenen Religion besetzt, also entwirft Martin da eine
0: Religion des Eises? Es gibt keine Religion des Eises, wenn man so möchte. Es gibt eine Religion des Feuers und des Lichts, die sich als Gegenmacht versteht, der Herr des Lichts. So seine Leute sind ja die eifrigsten Kämpfer gegen Kälte und Eis. Wenn man so will, ist das ewige Eis das, was im Christentum oder im Islam das Höllenfeuer ist. So Und diese Religion versucht mit der Macht des Lichts gegen die Kälte und gegen das Eis anzukämpfen.
1: Das heißt aber, diese kalten Lande oder der Norden insgesamt ist eine religiöse Lehre oder gibt es da auch
0: Glauben? Naja, man könnte ganz schlicht sagen, es ist der Teufel dieser Welt. Es ist das Böse, also es ist hochreligiös natürlich besetzt. Im Norden gibt es die alten Götter. Die alten Götter, die aber an Kraft, an Macht verlieren, die dann am Ende der Serie, naja, jetzt will ich es nicht spoilern, aber man ahnt es, nicht? also die alten Götter, der Herr des Lichts, diese Gläubige stellen sich der Gefahr des Eises und der Kälte entgegen.
7: Das heißt, es
1: ist so eine religiös- gesehen eine Abstufung von einem neuen Glauben, der in den warmen Regionen ist, zu einem alten, absterbenden Glauben im Norden. Und dann hinter diesem Norden nochmal liegt das ewige Eis und da ist das Böse.
0: Da ist das Böse, da ist Mordor, wie es im Herr der Ringe, ne? da sind die feindlichen, teuflischen Mächte der Welt zu Hause.
1: Ist das so eine allgemeine Besetzung, dass Kälte immer Gefahr, Lebensfeindlichkeit, Böses bedeutet?
0: Das Spannende ist, die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Islam, Christentum, Stammen aus einer Welt, naja, man weiß schon, was nachts frieren bedeutet, das schon. Aber man ist mit dem Schwitzen vertrauter als mit dem Zittern. So Die große Gefahr ist die Hitze, ist die glühende Sonne, ist kein Regen mehr, ist Verdursten. Darum sind in diesen Religionen die Angstbilder immer besetzt mit Feuer, mit Vernichtung durch ewige Hitze. So, Das ist im Grunde interessant, dass das Christentum Angstbilder mitgebracht hat, die in nördlichen Regionen erstmal gar nicht so selbstverständlich waren, wo Feuer eine Kraft des Lebens ist.
1: In der Bibel ist ab und an von Schnee die Rede und wenn, dann eher von Kühle und nicht unbedingt von Kälte.
0: Genau, und normalerweise ist in biblischen Texten die Kühle etwas Wohltuendes. Also das Gebet, du birgst mich unter dem Schatten deiner Flügel. So, das leuchtet wahnsinnig ein, wenn es heiß ist und man so dankbar ist, wenn man eine Oase findet und Schatten. Äh, Gott spendet Schatten gegen die Hitze. Das ist eigentlich das Grundbild. Natürlich friert man nachts, aber dass man richtig erfriert äh, oder so, ist eher unbekannt.
1: Es gibt höchstens den Hagel, das ist eine der Plagen, die Mose gegen den den Pharaon Ägypten, heraufbeschwört.
0: Genau, also man weiß es aber, das Bildmaterial ist eigentlich anders geprägt. Das Feuer ist das Gefährliche und die Kühle ist eigentlich eine Wohltat.
1: Das heißt eine christliche Geschichte wie die von St. Martin, bei dem ja die Kälte im Mittelpunkt steht. St. Martin, der gute Mann, der gute Soldat, der einem frierenden Bettler seinen halben Mantel gibt. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieser heiße Wüstenglaube sich ins kalte Europa verlagert hat.
0: Wenn man so möchte, genau, Religionen sind produktiv. Nicht? Man kann nicht mit den Bildern und Erzählungen einer bestimmten Zeit und Kultur überall und an jedem Ort fromm sein. Man muss manchmal die Bilder weiterentwickeln und Schutz zu bieten vor Kälte, das ist natürlich irgendwo ab Mitteleuropa, Nordeuropa viel, viel wichtiger als Schatten zu finden in der Hitze. Und da ist das Christentum richtig bilderproduktiv geworden. Da wurde im Laufe der Geschichte Geschichte viel Neues erfunden.
1: Das merkt man zum Beispiel ja auch in, da sind wir wieder bei der Fantasy, bei einem anderen Fantasy-Roman, der in Winter und Kälte spielt. Der ist ein bisschen älter als Game of Thrones 50 Jahre ungefähr, nämlich die Narnia-Geschichten von C.S. Lewis. Und da liegt auch zu Beginn das magische Land Narnia unter dem Zauber der weißen Hexe erstarrt in ewigem Winter.
0: Ja, das ist eine wunderbare Geschichte, die zeigt, wie Mythen und Bilder produktiv das nördliche Christentum werden konnte. Hier ist es unbesetzt. Hier ist, wie schon die Schneekönigin bei Hans Christian Andersen, das Böse die Kälte. Das Eis, der ewige Schnee, so das ist eigentlich die Gefahr und zeigt, Christentum ist immer im Wandel. Es braucht manchmal neue Bilder. Die Wüstengeschichten leuchten einfach wenig ein, wenn man von Wäldern und Flüssen und Seen umgeben ist. Und C.S. Lewis, aber auch viele Geschichten seit der Romantik zeigen, das Christentum konnte sich gut umstellen auf das Böse als Eis, Kälte und Schnee.
1: Die Eiskönigin von Hans Christian Andersen haben sie ja gerade schon angesprochen. Die zielt dann doch wirklich aufs Herz, ja, dieses Bild des kalten Herzens.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Das ist seit der Romantik also ein Schlüsselmotiv, dass das Innere Erkalten zum Sinnbild des Bösen wird. Dass Menschen ein kaltes Herz bekommen, wie etwa der Kai, nicht, der einen Splitter ins Herz bekommt von der Schneekönigin, sein Herz erkaltet. Das ist gefährlich, das ist auch richtig böse. So Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, das gibt es so nicht in der Bibel, so die Kälte als Bild des Teufels oder des Bösen. Es gibt aber etwas anderes beim Propheten Hesekiel. Der warnt vor einem steinernen Herz, das steinernde, harte Herz. Das ist das verschlossene, lieblose Herz. Und er sagte, die Menschen brauchen ein fleischernes Herz, ein warmes Herz. So Und in der Romantik, in dieser christlichen Romantik ist dies Motiv im Grunde aufgegriffen worden und umbesetzt worden aus dem harten, steinernen Herzen, wird das kalte Herz vor
1: einer Woche ist in der christlichen Welt Weihnachten gefeiert worden. Ist Weihnachten sowas dann wie die Gegenmacht gegen diese Kälte, gegen die Eiseskälte? Also in den Narnia-Romanen klagt eine Figur, dass es immer Winter sei und niemals Weihnachten.
0: Ja, das ist im Grunde ein wunderbares Beispiel dafür. Am Weihnachtsfest ist ja wenig oder nichts biblisch. So, das ist ja Volksglaube mit seinen ganzen Motiven, die wir so daraus entwickelt haben. Und der europäische Weihnachtsvolksglaube macht Winter als etwas Gefährliches, als etwas Bedrohliches. Man sieht so vom geistigen Auge, Maria und Josef durch Eis und Schnee zittern und finden keinen Raum in der Herberge. Sie sind immer dick angezogen in den Krippenspielen. Und Gott bringt Licht in die Welt. Das Jesuskind steht für Licht, steht für Wärme, darum ganz viele Kerzen. Dass das Licht, dass die Wärme stärker ist als Eis und Schnee, das verbinden wir mit der Weihnachtsbildsprache. Das ist natürlich das moderne europäische Weihnachten, was mit dem ursprünglichen nicht so viel zu tun hat. Aber die Grundidee, das Licht der Welt ist erschienen.
1: Was ich spannend finde, ist, dass eine heiße Wüste ja eigentlich genauso herausfordernd für Menschen ist wie ewiges Eis. Und trotzdem sind Wüsten auch in religiöser Bildsprache, auch in religiöser Tradition ja inspirierende Orte immer gewesen. Aber Regionen von eisiger Kälte, die gelten einzig als menschenfeindliche Ödnis. Warum dann doch dieser Unterschied zwischen
0: Eis und Feuer? Ich glaube, das liegt daran, dass das Feuer in der Bibel oder die Wärme, die Hitze sehr ambivalent ist. Also lebensfeindlich, bedrohlich, ganz klar. Aber Feuer ist zugleich auch die Macht des Lebens, da wo sich entscheidet, was im Leben trägt. Darum kann man mit dem Feuer in der Bibel immer auch so ein bisschen spielen. Es ist gefährlich und es ist rettend. Mit der Wüste ist es ähnlich. Es ist der Ort, wo man ja zu Tode kommen kann, leicht. Es ist aber auch der Ort der Besinnung, der Reinigung und der Umkehr. Auch das zieht sich durch die ganze Bibel.
1: Wenn ich überlege, was es denn für positive religiöse Bilder zu Kälte vielleicht gibt, da bin ich dann doch wieder bei Game of Thrones gelandet und bei dem Spruch, wenn der Schnee fällt und der weiße Wind bläst, stirbt der einsame Wolf, doch das Rudel überlebt. Das ist so ein bisschen die Lebensweisheit der Familie Stark. Also das Zusammenrücken angesichts der Kälte, der neue Fokus auf die Familie, wäre das eine Botschaft, die man immerhin von Kälte auch mitnehmen könnte?
0: Ja, absolut. Und dann funktioniert Kälte wie Wüste. Die Kälte lehrt dann, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Was trägt, wenn der Wind Kommt. Das ist eine ganz gute Frage. Die können alle Menschen gut vertragen.
1: Der Winter kommt, aber wenn man geistig rege bleibt, dann kann man ihn auch als religiöser Mensch überstehen. So würde ich mal übersetzen, wie sich Thorsten Dietz aus theologischer Perspektive mit Schnee, Eis und Kälte auseinandersetzt. Ganz herzlichen Dank
0: Ihnen. Ja, danke, schön, Frau Dietrich.
1: Wenn Sie in die Religionsgeschichte von Game of Thrones eintauchen möchten, da geht es dann natürlich um die ganze Welt von Westeros und nicht nur um Ihren kalten Teil. Das Buch von Thorsten Dietz heißt Gott in Game of Thrones und ist erschienen bei ADEO. 220 Seiten kosten 10 Euro. religion können Sie im Radio immer am Sonntag hören, ab 14.05 Uhr in Deutschland Funk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft gibt es auch im Deutschlandfunk werktags jeden Vormittag. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit
7: unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens. Die
5: Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
7: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
6: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.